0: Corpo Clínico, segunda parte, estamos a analisar os números da mortalidade em Portugal em 2022 e não só porque, uh, professor Paulo Machado, há pouco terminamos a primeira parte a falar dos dados uh, de, dos nascimentos, que são agora mais curtos, e só podemos ter essa ideia com números de vários anos, com uh, estudo feito com vários anos. Qual é, o nosso, qual é a nossa janela temporal para analisar estes dados?
1: Bom, a nossa janela temporal é gigante. Mas não precisamos recuar 100 anos, mas podíamos recuar 100 anos, pelo menos 100 anos. Mas temos, não é... dados... temos dados finos, registados com consistência desde há muitos anos em Portugal. E com uma qualidade que é bastante, bastante grande, bastante, bastante elevada. Aliás, se me permite uma nota diferenciadora relativamente a tantos outros domínios da nossa vida coletiva. Não é? Nós temos de facto carências muito grandes em vários domínios e insuficiências que são conhecidas. Mas do ponto de vista da de estatística, de recolha de informação, é curioso temos uma boa tradição. E também é, é bom dizer as coisas que existem que são, que são melhor, boas. Sim, porque somos um país permanentemente em crise, mas de vez em quando temos algumas coisas boas. Não? Exatamente. Temos, de facto, um bom Instituto Nacional de Estatística e uma boa capacidade de, de, de recolha de informação. Fazemos censos com muita qualidade, muita qualidade talvez a grande exceção tenha sido década de, o censo do ano de, de 1960 mas isso é mesmo a exceção que confirma a regra e portanto podemos uh, podemos ter a confiança na informação de, que dispomos para analisar o que se passa e sobre isso se me permite Por e sim. para reforçar o que há pouco lhe disse uh, acrescentar o seguinte vamos ver uh, eu acho que as pessoas uh, perceberão bem se eu der este exemplo quando eu nasci em 1960 e muitos dos espectadores já eram nascidos nessa altura, seguramente, nasciam em torno de 220 mil crianças por ano. Portanto, eu sei, serei um dos 220 mil que nasceu no ano de 1960. Hoje, nascem por ano cerca de 85 mil crianças. Ora bem, esta diferença de cerca de 135 mil crianças por uhum. ano, uh, ao longo que se foi criando ao longo dos anos, até chegar a essa diferença atual, não é? mas que foi crescendo, essa diferença foi foi foi, sendo sempre, foi, foi aumentando, digamos assim, uh, tinha que ter uma consequência. E essa consequência é aquela que nós hoje conhecemos. Mas o envelhecimento do que estávamos a falar é apenas uma dessas consequências. Claro. O, e o nosso programa hoje não visa analisarmos outras consequências, nomeadamente o plano da educação, enfim, e muitos outros domínios da nossa vida coletiva. Essa é uma consequência muito importante, que é, de facto, uma redução muito considerável, que a partir da década de 80, já lá vão 40 anos, que a partir da década de 80, fez com, uh, o comportamento procriador em Portugal fez com que deixássemos de ter crianças em número suficiente para reproduzir o número de pessoas que já existia, que é como quem diz, uma mãe já não deixava uma mãe. Não é? Certo. Bom no final da sua vida ativa, naturalmente, em termos de procuração. Bom, isto é uh, particular, significa, particularmente significativo porque, uh, indo à boleia do que dizia o meu colega de mesa, é evidente, é evidente que uh, o nosso envelhecimento também tem uma característica um pouco diferente dos outros envelhecimentos. É que é um envelhecimento muito rápido, em termos demográficos. Uhum. Qual é o uh, outro aspecto que creio que seria necessário esclarecermos aqui? Nós estamos a ter, como já foi referido neste programa, e é importante se acentuar isso, um aumento da esperança de vida. Isso significa o quê? Significa, nomeadamente, nas idades mais velhas. E pode parecer até uma contradição, e é por isso que eu julgo que é importante clarificá-la. A nossa esperança de vida, ou seja, o número de anos que esperamos viver, aos 65, tem aumentado imenso. Tem aumentado imenso. Quer dizer, posso dizer que desde 1980, em 40 anos, passou de uma esperança de, da ordem dos 15 anos, um bocadinho maior as mulheres, um bocadinho menor nos homens, para cerca de 19 anos, o que é, de facto, um ganho muito considerável em, em 40 anos, por assim dizer. Agora, simultaneamente, nós tivemos uma outra conquista muito forte e da qual eu acho que todos nós devemos orgulhar, que foi a redução da mortalidade infantil. Certo. E essa, então, foi brutal. Quando eu nasci, esse número rondava os 70 crianças por cada mil que nasciam. Hoje ronda 2,5, ou seja, duas crianças 5, assim, digamos assim, ou três, para facilitar a leitura, por cada mil que nascem. Essa redução é absolutamente extraordinária. E, finalmente, o dado que talvez seja interessante deixar nesta apreciação que, que, que estou a fazer, e que é o seguinte, não obstante estas mudanças todas, a nossa taxa de mortalidade, que é como quem diz, o número de pessoas que morre em cada ano por cada mil pessoas que vivem neste país, uhum. ela manteve-se razoavelmente constante. Então, como é que isso foi possível? Se nós vivemos mais tempo... Como é que ela se manteve razoavelmente constante? Pois, justamente, manteve-se razoavelmente constante porque se nós desafetarmos algumas causas de morte, sobretudo em determinadas idades, não conseguimos resolver o problema da eternidade. E, portanto, com as pessoas mais velhas, como foi referido na primeira parte, uhum. é, no fundo, é esse envelhecimento, esse aumento de, de pessoas com mais idade, que está a explicar esta manutenção, esta razoável manutenção, da, da, taxa de mortalidade infantil, da taxa de mortalidade geral, quero dizer, que neste momento ronda, para que as pessoas tenham uma percepção, ronda acessivelmente 10,20, portanto 10, um pouco mais de 10 pessoas por cada mil cada mil pessoas vivem no país, em cada ano, morrem cerca de 10.
0: Portanto, não estamos a morrer uh, tão, de forma tão diferente, ou em, em termos de números, tão diferente quanto há quantas décadas, por exemplo?
1: Em termos, em termos da de, de taxa bruta de mortalidade, de que é certo. o que estamos a falar, uh, pelo menos desde há 50 anos. Há 50 anos, pelo menos. Que mantemos um valor que ronda, que valor baixo-baixo nestes 50 anos, foi de 9.25 e o valor mais alto foi o do ano passado
0: 12.7 se calhar acho que pensamos é mais nisso agora porque temos mais uma temos mais
1: uh, recebemos mais números por exemplo recebemos mais notícias não é sim uma ver a nossa literacia tem aumentado modo não é? e portanto é normal que nos preocupemos com este tipo de, 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 de questões Daqui a pouco já vamos falar de, da percepção
0: pública também da morte em Portugal. Para já, a professora Helena Canhão, volto a falar consigo. Um, tudo bem, estamos a falar de mortalidade, mas também podemos falar do futuro. Um, o que lhe queria perguntar é que como é que prevê, se é possível prever, como é que serão os próximos anos, as próximas décadas em Portugal, tendo em conta estes números que vamos conhecendo, uh, da mortalidade em Portugal? Se uh, o futuro é mais risonho ou mais sombrio?
2: Um, fazer previsões é, é sempre difícil, não é? Mas estes dados que o, o, o professor Paulo Machado acabou de referir são muito são, 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 são muito interessantes e mostram-nos que a taxa de mortalidade uh, tem-se mantido mais ou menos constante, mas as condições mudaram e as pessoas também são diferentes e o perfil epidemiológico da nossa um, população é diferente, ou seja, um, nós temos conseguido manter a mesma taxa de mortalidade, apesar da população agora ser mais velha do que era uh, nos anos 60, ou seja, se tudo tivesse ficado igual aos anos 60, era expectável que a taxa de mortalidade tivesse subido, não é? Portanto, como. Nós temos uma população mais velha e com mais gente na idade de morrer, não é? Na idade expectável de morte, se tudo fosse igual em termos de cuidados de saúde, em termos de probabilidade de morrermos, a taxa de mortalidade teria aumentado. Ela mantém-se constante porque apesar de terem mudado as características das pessoas e termos pessoas agora mais velhas e mais doentes, nós temos evitado mortes que não evitávamos nos anos 60. E o que é que isto significa? Significa que uh, tem havido, e como nós todos sabemos, uma evolução muito grande um, nos cuidados um, de saúde e nos cuidados em geral e na, na promoção da saúde. Por um lado, e isto foi falado já em relação à mortalidade infantil, que é mar, muito, muito marcada, esta melhoria, uh, as crianças que nascem quase todas, a maior parte, a grande maior número, a maior parte delas sobrevive um, e, e, portanto, tem havido um avanço enorme nos cuidados das grávidas e nos cuidados perinatais das crianças, portanto à volta do nascimento e no primeiro ano de vida, que é isto que define esta mortalidade infantil e, portanto, as crianças um, sobrevivem e depois nós Estamos a tornar doenças que antes eram letais, e isto começou, por exemplo, com o HIV, que neste momento é uma doença crónica, com doenças oncológicas que antes matavam e que agora se tornaram doenças crónicas, nós estamos a conseguir transformar doenças letais em doenças crónicas. Mas isso também faz com que as pessoas tenham acumulem mais doenças e sejam mais doentes, ou seja, pessoas que antes morriam, agora sobrevivem, mas sobrevivem com doença, e isso traz-nos desafios muito grandes ao sistema de saúde, porque nós agora temos que tratar pessoas que são mais velhas e pessoas que são mais doentes, durante mais tempo, e isso faz com que aumente imenso a despesa em saúde a procura dos cuidados de saúde, porque temos cada vez mais pessoas doentes e menos pessoas saudáveis, porque estamos a prolongar a vida. E isto pode fazer com que o sistema comece a ter uma inversão e não, não termos sistemas de saúde sustentáveis, nem termos profissionais de saúde em número suficiente, nem termos um, recursos económicos para tratar estas pessoas todas que estão a adoecer e que estão a ficar doentes. E muitas vezes o que acontece é que nós conseguimos ter um desenvolvimento, mas chega uma altura e atingimos uma fase de estabilidade, que é o chamado plateau, uma fase de planalte em que já não melhoramos mais, e às vezes até retrocedemos, porque depois já não conseguimos dar as mesmas condições a todas as pessoas porque já são muitas que têm esta condição de doença e portanto nós temos que começar a pensar nos sistemas de saúde que nós vamos ter nos próximos 5, 10 anos para conseguir tratar todas estas pessoas que são cada vez mais velhas e cada vez mais doentes. Depois há aqui também outro aspecto e isto é um aspecto que tem mesmo a ver com o tipo de, de população que temos agora. Outro aspecto tem a ver com a percepção das pessoas um, em relação aos cuidados que devem ter. Nós temos cuidados infantis que são ótimos em Portugal, temos um plano de vacinação que funciona em Portugal e temos tido cuidados materno-infantis que são muito bons com pessoas que são assistidas no parto, durante a gravidez, de, de uma forma exemplar e por isso correm bem os partos, há muito menos paralisias infantis, muito menos morte. Mas isso às vezes tem o, o, o lado negro de transmitir às pessoas e à população em geral, se não tem a literacia suficiente que um parto é algo que nunca tem complicações, que a pessoa pode ter um parto em qualquer sítio, pode ter um parto em casa, pode ter um parto um, num, sem apoio, porque os partos correm todos bem mas os partos só têm corrido bem, porque tem havido um acompanhamento ao longo da gravidez das grávidas e um acompanhamento no momento do nascimento. Se nós começarmos a ter partos em condições que tínhamos nos anos 60 e gravidezes com as condições que tínhamos nos anos 60, as pessoas voltam a ter Problemas na gravidez e problema nas criança, problemas nas crianças. Se deixarmos de vacinar as crianças, como não se vacinavam quando não existiam todas as vacinas disponíveis, as crianças vão ter doenças que neste momento já não têm. E portanto, às vezes esta confiança de um país que tem uma saúde, e que, tem uma, que tem pessoas saudáveis e que to, corre tudo bem, pode levar a uma percepção que podemos tirar, deixar de vacinar, podemos deixar de ter cuidados perinatais, porque isto tudo corre bem, e isso não é verdade. E portanto, ter algum cuidado também na percepção das pessoas, que tudo tu, tu corre bem quando há determinadas condições que se estão a oferecer, porque senão não corre bem. E só para acabar, que eu sei que me estou a alongar, só para chamar a outro aspecto que nós ainda não tocámos aqui deste, deste relatório, que tem a ver também com o excesso... Mortalidade entre os 15 e os 24 anos, que é referido aqui neste relatório. Nós não, não sabemos as causas e não vale a pena estar a especular, e em número absoluto é um número pequeno, mas lembrar que as pessoas não devem morrer entre os 15 e os 24 anos, a menos que tenham problemas de saúde graves, não é? Que, que, mas de uma forma geral, as pessoas não morrem entre os 15 e 24 anos. E ter um aumento da mortalidade nestas idades. Pode, pode querer dizer várias coisas, não vamos especular, mas pensar nos acidentes, pensar nos suicídios, um, que são estas causas externas e os acidentes, nomeadamente, são causas de morte nestas faixas etárias, são geralmente causas importantes de morte e, portanto, olhar também para isto e começar a pensar e olhar bem para estas causas e como é que devemos atuar, porque nós não queremos jovens, que os jovens morram entre os 15 e os 24 anos. Obrigada, e desculpem-se me alonguei um bocadinho. Nós é que agradecemos.
0: Uh, uh, Doutora Afonso Moreira, vou pegar naquele assunto da perceção uh, que uh, a professora Helena Canhão estava a referir. A professora Helena Canhão estava a referir, nomeadamente até em relação aos nascimentos, mas pergunto-lhe, até porque o tema uh, de hoje é mortalidade, qual é a perceção pública que temos da mortalidade em Portugal? E como é que essa perceção é moldada? Como é que, como é que... é,
3: exatamente. Não, é uma questão muito relevante, se me permitir, uns poucos segundos só para pegar aqui em algumas coisas muito interessantes que foram ditas. Um, e, e já agora, eu tinha guardado isto na primeira parte, mas, mas agora com esta deixa que a professora Helena Canhão me deu, portanto, sobre a mortalidade precoce, que deve continuar a ser uma, uma, um foco, um, portanto, no dia 20 de abril, a, a Organização Mundial da Saúde publicou um, um, uma nova ferramenta, portanto, um repositório um, que se chama Health Inequality Data Repository, ou seja, tem informação sobre desigualdades em saúde, uh, que quando injustas nós chamamos iniquidades em saúde e que, portanto, é um repositório fulcral para estes esforços uh, de globais de combate à mortalidade precoce e que permite desagregar os dados uh, por uh, diferentes uh, níveis uh, socioeconómicos, uh, de educação no sentido de, 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 de formação uh, uh, escolar, uh, etnicidade também, ou seja, existem desigualdades na sociedade, nas várias sociedades, que têm de ser enfrentadas com vista à detecção dos fatores que promovem a mortalidade precoce, que, continua, de facto, a existir. E, portanto, ligando aqui a esse tipo de desigualdades, há desigualdades que também nós observamos, agora no contexto atual, contra as pessoas idosas, ou seja, há um conceito que é o idadismo, que também é preciso a falar cada vez mais, portanto, haver um, uma percepção de que as pessoas idosas são menos válidas, Sim. Ou... e, portanto, isso é algo que temos de ir enfrentando nestas conversas. Indo agora, diretamente, uh, diretamente não, mas ainda agora a questão nós uh, temos que saber aprender a viver na sociedade, nesta sociedade mais envelhecida. E, portanto, de facto, não devemos assumir isto como algo dramático. Um, portanto, no fundo, há que, uh, não, não havendo uh, qualquer uh, necessidade de... Uh, como dizer? Temos de continuar a garantir o acesso a cuidados de saúde, qualidade, mas isto faz também com prevenção da doença e promoção da saúde, como disse a doutora Helena Canhão desde o seu início. Um, e, 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 portanto, esta, esta percepção de que uh, a, 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 a nossa qualidade de vida e o tamanho das nossas idades tem de ser uh, uh, feita de uma maneira integrada e longa. Uh, nós estamos inclusivamente na, na década do, do envelhecimento saudável das Nações Unidas, que começou de 2021 até 2030, a apanhar os últimos 10 anos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, é uma questão que se coloca a nível mundial e... E, a nível, e a, no, a nível do nosso país. Agora sim, falando de da perceção. questão da percepção, peço desculpa. Uh, nós temos de ter muito cuidado com as fontes de informação que temos. E temos muitas. E temos muitas e, e eu não vou dizer que são demasiadas. O, o, o problema é que existe é que a nossa percepção de quais é que são as fontes confiáveis tem-se vindo a alterar ao longo do tempo. Nós aqui temos a, a, o privilégio de ter pessoas que estudam estes assuntos há muito tempo e que, e que nos estão a partilhar e trazem todas estas fontes. Para uma pessoa que não é da área, hum, antigamente via o jornal e, portanto, o que estava no jornal havia ali um garante de qualidade, atualmente a realidade da, da obtenção de informação é totalmente diferente. Nós temos as redes sociais, Uh, portanto, que ultrapassam, ou, ou melhor, as próprias televisões agora estão nesse mundo digital, e aí pode ser mais difícil distinguir. Uh, e, e há muita hum, desinformação, verdadeiramente desinformação, ou, ou, uh, na lógica até de querer enganar, portanto, há, há informação que uh, não está uh, bem feita, por erro, mas há informação que está feita para enganar, porque isso é um próprio modelo de negócio que vive à volta do, da interação nas redes sociais, do envolvimento, em inglês o engagement nas redes sociais e, e como tal nós estamos a lutar contra uma indústria da desinformação. E, e na área da mortalidade uh, temos visto isso nos últimos tempos. Eu, te, eu tenho que referir, porque é algo que, que me toca particularmente, uh, um grupo de colegas meus uh, recentemente uh, enviou uma carta aberta uh, uh, ao Parlamento e outros responsáveis alertando para... Aqui haver alguma ocultação de dados sobre causas de morte e sobre aumentos enormes. Falavam em aumento de 122% nas ativações do INEM por em agudo de miocárdio. E, e, e eu olhei para estes dados e, e, de facto, há um aumento do número de registros. Portanto, há um acréscimo de mais 73% de, de doentes registados. E isto é devido a ter-se implementado... Uh, neste, portanto, em 2021, uma nova ferramenta, que se chama iTeams, do INEM, uma Tool for Emergency Alert, portanto, tem um nome assim em inglês, mas o que importa é, há uma quebra de série, portanto, é completamente incorreto comparar dados antes de, da implementação deste sistema que melhora o registro e, portanto, vai aumentar certamente o número de, de ocorrências registadas. Isso nós observamos com qualquer outro sistema de informação que foi implementado. E um exemplo muito claro disso é o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, a partir de 2015 a ter se tornado totalmente operacional... Uh, tivemos doenças uh, de notificação obrigatória, nomeadamente infecções sexualmente transmissíveis a aumentar, mas isso não quer dizer que há uma epidemia que tenha aumentado ou...
0: mesmo, Claro, ficaram foi registado.
3: Estamos a conhecer melhor a realidade e isso é extremamente importante nos, nos dias atuais e nós temos de utilizar essas novas tecnologias para melhorar o conhecimento da, no... da realidade, para conseguir atuar melhor. Mas dizer que este grupo de colegas infelizmente cometeu e tenho mesmo muita pena em dizer isto, um erro principiante não se pode fazer este tipo de comparações. E, portanto, eu vou acreditar que foi por desatenção uh, que, que, ele, que esse foi realizado, mas, infelizmente, cria ruído sobre este assunto tão, tão importante e sério que é a mortalidade. Estamos a falar da vida das pessoas e também, ou seja, aquilo que é uh, trabalhado e defendido e foco de trabalho de todos aqueles que uh, fazem, querem fazer saúde, uh, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, como foi aqui muito bem dito uh, pelo, pelo professor Paulo Machado. Uh, e, portanto, eu, eu se, calhar, se me permitia, concluía só para dizer que eu, eu sinto-me algo até entusiasmado com, com estarmos a falar sobre estes assuntos, na maneira como estamos, uh, olhando para o futuro e sinto que há, de facto, na, falo particularmente na minha área, uma nova uma realidade de nova saúde pública, ou seja, uh, que tem um, um, uma maneira de, de ver as coisas de maneira diferente. Portanto, é quase como um movimento profissional que se foca aqui nas questões de sustentabilidade questões de combate às tais iniquidades que falava, um, e que tem por base o melhor conhecimento científico, utilização das ferramentas uh, tecnológicas mais atuais, e que não pretende ser propriamente uma saúde pública paternalista uh, ou autoritária, como às vezes é retratada as autoridades de saúde, uh, mas sim uma saúde pública descentralizada, um, inclusiva com o empoderamento das pessoas portanto capacitá-las inclusivamente para distinguirem a informação uh, falsa uhum. da, da informação correta mas que não se deixa de afirmar como guardiã da defesa da, da saúde das populações uh, com estes temas de, de vigilância que estávamos aqui a falar mais uh, eficazes medidas preventivas, mitigadoras uh, e com, acima de tudo também comunicação clara e transparente Eu acho que esse ponto é, é essencial e agradeço novamente a oportunidade <risos> para falar sobre estes assuntos
0: um... Peço desculpa de lhe de, de pedir que, mais uma vez, seja breve, mas em 30 segundos consegue-me dizer, Paulo Machado, uh, porque é Presidente da Associação Portuguesa de Demografia, como é que vai ser, ou como é que se prevê que seja uh, o futuro da demografia, da, 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 da demografia em Portugal, com base em tudo isto que ouvimos agora?
1: Nós, em demografia, usamos uma expressão, enfim, que te, é, é muito séria, mas que até parece uma brincadeira, e que corresponde a afirmar que, em termos demográficos, o futuro já aconteceu. Porque, na verdade, é verdade. na verdade, aquilo que foram os nossos comportamentos, os criadores, uhum. de saúde, de proteção da saúde, as boas práticas em termos de qualidade de vida, de alimentação saudável, enfim, tudo isso que nos aconteceu e que nós fomos e praticámos nos últimos anos, naturalmente, que no futuro irão estar Exatamente. plasmados. Ora bem, e desse ponto de vista, as notícias não são animadoras. Porquê? Porque, em primeiro lugar... É absolutamente irreversível a tendência para a diminuição da população. Uhum. E isso tem consequências que podem ser abordadas, enfim, daria outro não programa. Não é Mas uh, não é bom e nós não temos experiência uh, comum, no sentido da nossa sociedade, de Vivemos num país em regressão contínua do número de, de habitantes. Isto tem consequências em termos territoriais, do nosso desenvolvimento económico, custa-nos muitos pontos percentuais do nosso PIB, Uh, também poderíamos falar certo. sobre isso e é particularmente uh, relevante do ponto de vista da saúde bom, do ponto de vista da saúde e como foi referido para colega, nós vamos ter uma mortalidade em crescimento, isso é irreversível Porquê? Porque uh, como a concentração de mortes que há pouco referi está ali e te, vamos ter um país mais envelhecido, é inevitável que esse número acabará por uh, aumentar. Vamos, é porventura, morrer de causas um pouco diferentes daquelas que, está, que estamos habituados e vamos assistir, e isso é que é o aspecto que mais me preocupa, a um aumento da, da, da desigualdade, da iniquidade, porque nós nós falamos de um país, mas nós temos vários países. Uhum. Em matéria de saúde, em matéria demográfica, nós temos vários países. Nós temos o país das cidades, o país do interior, e temos o país que não é das cidades, e esse interior sabe que já chegou ao litoral. Uhum. Portanto, não, geograficamente, eu acho que nós vimos falar em país das cidades, seja, sejam elas onde estiverem, podem estar no interior, e país que não é das cidades. E o aspecto que a professora Helena Canhão há pouco referiu, e deixo-me terminar com isto, a propósito da importância do isolamento, da solidão das pessoas na sua saúde e até o impacto que ela tem na sua esperança de vida, é qualquer coisa que nos deve levar a pensar como é que nós vamos resolver esse problema numa, num país em que boa parte dos idosos está a viver isolado e só.
0: Muito obrigado, Paulo Machado. Sim. Também em estúdio tivemos Afonso Moreira e uh, em modo remoto tivemos Helena Canhão neste corpo clínico e muito obrigado a si também por estar desse lado. Deste lado, já sabes, estamos no 129 uh, da sua box de televisão, estamos no site saudemais.tv e estamos em podcast. Eu sou Marco António em nome da equipa do corpo clínico. Muito obrigado por nos ter dado a sua atenção e até à próxima.